0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia você, Heisen, para você, para o sem para os dia. nossos ouvintes. Vamos falar sobre esse movimento em mais um né, para estimular a economia durante essa crise provocada pelo coronavírus. A, o Banco Central cortou a Selic pela nona vez consecutiva. Então, temos agora a Selic a 2%. Exatamente, Carol. 2% ao ano a que desceu mais um degrau, como a gente falou na terça-feira, patamar histórico de queda. Até aí, Carol, tudo bem, ficou exatamente dentro das expectativas do mercado financeiro e dos economistas. Agora teve surpresa no comunicado, Carol. O, o Banco Central acabou deixando uma porta entreaberta... ...para uma nova redução de juros. Você lembra que na terça-feira a gente conversou aqui no jornal e a gente é, tinha colocado que pelos encontros anteriores do Copom... ...era esperado que nesse encontro é, que terminou ontem e definiu esse juro em 2% ao ano... ...ficasse ali o término do ciclo de baixa da taxa de juros. Mas... O Copol, sem se comprometer muito com o novo movimento, ele deixou ali uma porta entreaberta falando que ainda teria um espaço para um pequeno, mas muito pequeno ajuste lá para frente. Então, ele tem que olhar aí o comportamento, como a gente vem conversando aqui no jornal, como é que se comporta a economia com esse juro em patamar muito baixo. A gente tem esse efeito é, que ele demora um pouco, para chegar na economia real, geralmente esse efeito é de três a quatro meses, mas como estamos em é, um período recessivo, num período de fraco crescimento econômico, na realidade esse ano a gente não vai ter crescimento econômico, e sim um encolhimento do produto interno bruto, então demora ainda mais para esse efeito chegar na economia. Então o Banco Central vai aguardar, vai olhar como a economia se comporta daqui para frente e a expectativa é de que se ele fizer alguma alteração, algum novo movimento para o corte de juros, ele deve pular uma reunião, que tem uma reunião em setembro, e faria esse movimento mais para o final do ano. E uma das coisas que ele está observando, Carol, é justamente como a economia vai se comportar depois de passado esse efeito do auxílio emergencial. A gente lembra que esse auxílio emergencial tem impulsionado um pouquinho aí, tem feito com que os, os números que estão saindo da economia, depois daqueles meses é, mais, mais fracos, né? que foi principalmente o mês de março, o mês de abril e o mês de maio, a gente já está vendo uma certa recuperação a partir de, ju de junho, ainda que lenta, mas isso, uh, essa recuperação ela, ela também ela acontece por conta desses efeitos do auxílio emergencial, dessas parcelas de 600 reais do auxílio emergencial que vem sendo paga para o governo. Então o Banco Central vai olhar como é que vai ficar a situação é, da dinâmica da economia, da dinâmica de consumo, da dinâmica dos serviços e também da indústria, passado esse efeito. Porque a gente tem que lembrar, né, Carol, que esses é, 600 reais de auxílio emergencial significa uma despesa para o governo e, por consequência, a ingestão de recursos na economia da ordem de 50 bilhões ao mês. O Silvia, e pensando também agora nos investimentos, como é que eles ficam? O juro real está negativo? Pois é, se a gente pensar numa Selic a 2% ao ano agora e a gente pensa na inflação, que inclusive no comunicado, o Copom até considerou a inflação para esse ano de é, 1,9, a gente é, descontando, esse é de 1,9 até o final do ano, mas se a gente considerar a média da inflação ao longo do ano, quando você desconta a inflação, você já tem um juro negativo no país. O que, que significa isso? Significa que se você for investir a uma taxa de juros de 2% ao ano, no, no final de um período de 12 meses, quando você for, for resgatar aquele investimento, se você descontar a inflação, a inflação vai corroer é, o seu rendimento. Então você vai ter aí um juro negativo. Para você ter uma ideia, alguns investimentos como os fundos de renda fixa ainda tem, corre o risco de ter uma taxa ainda mais negativa, porque esses fundos muitas vezes eles cobram ainda... É, taxa de administração, um porcentual de taxa de administração e um porcentual também de taxa de performance do fundo. E aí a gente também tem a tradicional caderneta de poupança, né, que é o investimento mais popular do Brasil, que ela também passa a ter um, um, um rendimento é, bem abaixo da inflação, a gente considerar que a poupança rende 70% da Selic. Então, com a Selic a 2% ao ano, o rendimento da poupança vai ficar em torno de 1,4%. E aí, quando você desconta a inflação, né, a média da inflação do ano, que vai ficar em torno de 2%, você tem um rendimento também negativo, é um dos rendimentos mais negativos que você vai ter aí no conjunto é, de investimentos de renda fixa, vai ser na poupança, e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar a renda variável. Né? A atração é, para os investidores vai ficar é, na renda variável, garimpando ali na Bolsa ativos que possam ter é, melhor rentabilidade, empresas que pagam bons dividendos e a renda fixa vai ficar aí um pouco é, de lado nos próximos nos próximos meses, enquanto a taxa de juros, a taxa básica do juro brasileiro permanecer num patamar tão baixo, né? Tá bom, então. É o novo normal da economia, então, esse. É o novo normal <risos> da economia. quem diria, né, Raice, taxa de juros baixa no país, 2%, quanto é. tempo se esperou isso, e uma inflação também bastante controlada e bastante baixa. Só para a gente lembrar, Raice, que a inflação também está bastante baixa por conta de toda a falta de crescimento, por conta de todo o desemprego e essa crise que a gente está atravessando aqui no país, né? Muito bem. É isso aí. Tá aí, Silvia Araújo, que está com a gente falando de economia, sempre às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até.